0: Wir haben die Ehre, das, das Kapitel 12 uns anzuschauen. Also die Ehre im Sinne von wir Ach, brechen das Kapitel 12 an. Das ist Seite 215. Die, der Lehrplan des Heiligen Geistes. Mhm. Und da geht es gleich los mit dir: Wurde gesagt, dass du dem Irrtum keine Wirklichkeit verleihen sollst. Wow. Und die Art und Weise? Und die Art und Weise, das zu tun, ist ganz einfach. Wenn du an den Irrtum glaubst, glauben willst, müsstest du, in Wirklichkeit, müsstest du ihm Wirklichkeit verleihen, denn er ist nicht wahr. Also die Art und Weise ist, nichts zu tun, nicht anders sein zu wollen. Nichts, ich muss nix unternehmen hier. Ich brauche keine heilige Aleph-Akademie-Session aufrechthalten oder irgendwas. Ich brauche ja. überhaupt nichts raus, raus, rausschmeißen oder reinholen oder inszenieren oder schützen. Das alles muss ich nicht tun. Ja, sondern einfach wirken lassen. Und das wirklich mal wört, wörtlich nehmen. <lacht> ja. Gerade wenn es mir anfängt, wichtig zu werden, oder wenn ich denke, ich habe jetzt die Verantwortung, oder wenn ich denke, ähm, Ja, wenn ich halt mir, was wichtig ist, wenn ich etwas aufrechterhalten möchte, natürlich. Und im Grunde ist das natürlich die Wahrheit, die ich aufrechterhalten möchte. Dann fange ich an zu denken, ich müsste was dazu beitragen. Oder dann fange ich an zu denken, ich müsste was schützen. Oder ich müsste, oder ich müsste was, äh, ja, ich müsste es... Ähm, verteidigen oder sowas. also Oder ich müsste wenigstens pünktlich sein. Oder irgendwas. Ist ja auch ganz egal, was es ist. So. Und den Rest des Tages, ja, da bin ich der heilige Sohn Gottes. <lacht> Aber genau um die anderen geht es nicht, sondern es geht um die, wo es dir wichtig ist. Es wurde dir gesagt, dass du den Irrtum keine Wirklichkeit verleihen sollst und die Art und Weise, das zu tun. Also ich bin ja sehr langsam mit, den, mit dem Textbuch. Ne? Also wenn ich, ne, wenn ich mit euch im Textbuch arbeite, dann, dann schaffe ich so gerade mal drei Sätze oder sowas. Mal sehen, wie wir weiterkommen. Also das letzte Mal waren es genau drei Sätze. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, könnte das ähnlich laufen, weil ich fange schon wieder an. Dir wurde gesagt, dass, das, dass du dem Irrtum keine Wirklichkeit verleihen sollst. Und die Art und Weise, das zu tun, ist ganz einfach. Wenn du an den Irrtum glauben willst, müsstest du ihn Wirklichkeit verleihen, denn er ist nicht wahr. Also ich muss aktiv sein. Der, also ich muss, ja, ähm, ja, wobei, danke. Ach, du willst sagen, also, du musst aktiv, man muss aktiv sein, wenn man den Irrtum äh, wirklich macht. Dann muss man aktiv ja, sein. Ja, ich werde jetzt mal einen Moment still, weil ich weil ich auch, auch, auch die Aktivität, also was, was bedeutet, also Passivität, Aktivität, das sind ja alles so Begriffe. Und ähm, wenn ich ganz genau bin, dann ist es ja auch nicht, also dann ist jedes Wort ganz vorsichtig zu verwenden. Also... Ich schaue mir gerade das Wort Aktivität an. Also aktiv zu sein ist, also in, ich würde mal behaupten, mit Gott in Kommunikation zu sein und in Frieden zu sein, ist was ganz Hochaktives. Und äh, es ist ja nicht, es ist auf jeden Fall nichts Passives. Und... Ähm, und wenn ich sage, du brauchst nichts tun, das heißt, du, du brauchst nicht aktiv sein, dann meine ich ja nicht damit, da meine ich ja nicht diese Aktivität damit, sondern, und das ist interessant, was meine ich denn damit überhaupt? Ja? Im Grunde meine ich die gesamte, also wenn ich jetzt dahinschaue, meine ich die gesamte Verzweiflung. Ich meine damit die gesamte Verzweiflung gegen das Universum mich aufrechterhalten zu müssen, mich versorgen zu müssen oder mich schützen zu müssen, gegen, das, gegen die unvermeidliche Zeit, die tickt zum Beispiel. Oder den, ähm, oder den. Ähm, Ja, die schwierige, so komplizierte und schmerzvolle Vergangenheit, die immer noch meine Gefühle bewegt. Oder oder eine Krankheit, gegen die ich mich nicht, mich nicht sicher fühle, zum Beispiel. Ja. Was auch immer ist es. Die, also... In dem Sinne ist aktiv sein, die gesamte Verzweiflung. Und ich meine mal zu behaupten, dass wir im Alltagsbewusstsein nicht immer die Zeit finden oder die, die Klarheit finden, zu sehen, dass unsere Aktivitäten oft, oft nicht immer, aber oft auf dieser Verzweiflung basieren und, und deswegen Meditation, deswegen Gebet, deswegen Session oder sowas, dass du da mal ein bisschen runterkommst und runterfährst und guckst, was machst du eigentlich mit all dem was dir geschieht und was auch so wunderschön ist und so weiter und so fort. Was machst du eigentlich damit? Wofür nutzt du das? Wofür nutze ich das, was mir gegeben ist? Wofür nutze ich die Aleph-Akademie, die Session hier? Und ich bitte dich, dich gar nicht selbst in Frage zu stellen, sondern einfach nur einfach nur ähm, dankbar, dankbar alles, was dich beschäftigt, was dich hin und her bewegt und so weiter draußen zu lassen, abzulegen. Ihm zu geben. Einfach ihm zu geben, ob es schön ist oder, oder hässlich, ob es schmerzvoll ist oder freudvoll. Einfach Geben, ja, einfach nur mal geben. Es ist so einfach. Das ist so, 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 so fast schon schrecklich einfach. Ähm, weil um nichts anderes wird gebeten, es ist einfach nur zu geben. Nichts wird darin dir genommen. Also es ist wirklich so einfach. Es ist. Es ist Es ist wirklich nur das. Es ist einfach nur das. Und du musst nicht mal wissen, wie es geht. Es ist nicht mal, es ist einfach nur hier. Hier, ich mache es jetzt mal so. Das Ziel ist klar, ich gebe dir alles. Weil es ist Wahnsinn, es nicht zu tun. Es ist einfach nur Wahnsinn, es nicht diese einfache Aktion, die dein ganzes Glück bewirkt, nicht zu tun. Die Wahrheit aber ist von sich aus wirklich. Und um an die Wahrheit zu glauben, brauchst du nichts zu tun. Da steht es schwarz auf weiß. Verstehe, dass du auf nichts direkt reagierst, sondern auf deine Deutung davon. Deine Deutung wird somit zur Rechtfertigung für, das, für die Reaktion. Deswegen ist es riskant für dich, die Motivation zu anderer zu analysieren. Wenn du beschließt, dass jemand tatsächlich versucht, dich anzugreifen oder dich im Stich zu lassen oder zu versklaven, dann wirst du reagieren, als habe es, er es tatsächlich getan und hast damit seinen Irrtum für dich wirklich gemacht. Ein Irrtum deuten heißt ihm Macht verleihen und wenn du das getan hast, übersiehst du die Wahrheit. Also das ist so ungefähr das, in den Sätzen ist so ungefähr das ausgedrückt, was ich, die Gesamtheit von dem, was ich gelernt habe, was ich, seit ich den Kurs in Wundern kennengelernt habe, gelernt habe. In sehr langsamen Schritten mit sehr viel Schlaufen, aber ich habe genau das gelernt. Und lerne es immer noch, über den Irrtum hinauszuschauen. Wirklich das Vertrauen darum, da ihn nicht zu verdrängen, es nicht schön zu reden oder irgendwas, sondern in der Lage zu sein, mit einem sogenannten inneren Auge einfach da durchzuschauen, darüber hinauszuschauen, in aller Vernunft. Leichtfüßig dran vorbeizuschreiten und auch mitzuspielen wenn es äh, so sehr, wie es, ich es halt muss, so sehr, wie ich es halt nicht anders kann, weil ich es nicht anders, weil es meine Rolle ist oder so. Weil es kein, keine, kein, so wie es aussieht, kein äh, Radikalschlag ist, sondern ein sanfter Übergang. In unserem Fall. Peter, ich erinnere mich, wie du mal, äh, wie war denn das noch? In einer der Lektionen, ich glaube, das ist, ich mache die Welt von allem los, wie viel ich sie hielt. Ist es die Lektion? Da steht so drin, die einen kriegen die, die Wahrheit oder die Erkenntnis durch, ja, durch eine Erleuchtung. Die anderen stehen von ihrem Totenbett auf und, äh, und erkennen, dass die Welt nicht wirklich ist. Und wieder andere. Die lesen den Kurs. Lesen den Kurs. Und so ein bisschen ähm, wie so selbstironisch oder nee ich weiß nicht wie aber irgendwie so naja und ich scheine wohl leider zu der dritten Variante zu gehören ja. erinnerst du noch ja es ja. kam vom Väter, das habe ich mir gut gemerkt ja wir haben eigentlich wirklich einen sehr sanften Weg gewählt ne wir haben keinen keine, kein Weltkrieg oder keinen Krebs oder so, sondern wir haben einfach ein Buch gewählt mit 365 Lektionen. Und ähm, ja, wolltest du noch was sagen, Peter? Nein, ist schon gut, mach weiter. <lacht> <lacht> danke, danke, für, für euch, ja. Das sind die schönen Erinnerungen. Also, was ich sagen wollte, das ist, was ich gelernt habe mit Hilfe des Kurses, dass ich, dass ich dass ich einfach nicht mehr beschließe darauf fest davon auszugehen, dass mich jemand angreifen möchte. Auch wenn es sich so anfühlt. Und auch wenn ich das, das habe ich in Kleinstarbeit gelernt. Nicht, weil ich den Kurs, also nicht nur, weil ich den Kurs gelernt habe, sondern weil ich mich immer wieder in Situationen gefunden habe, wo ich das glaube, <lacht> wo ich das geglaubt habe, dass ich angegriffen werde. Und da kannte ich den Kurs schon und musste mich trotzdem durchbeißen sozusagen und meinen ganzen Unsinn ausrollen, sage ich mal, um dann schließlich einzusehen, ja, der Kurs hat aber recht behalten. Es hat mich keiner angegriffen. Und genauso wenig tue ich das. Ich greife, wenn überhaupt, greife ich mich selber an. Und da nehme ich mal das, den Zettel, den wir hier mal hier über der Küchenspüle hängen haben. Mein Mann, der ja den Kurs nicht macht, hängt aber diesen Zettel auch immer wieder zurück an die Stelle. <lacht> In irgendjemanden Fehler wahrzunehmen und auf sie so zu reagieren, als wären sie wirklich, heißt sie für dich wirklich zu machen. Also das ist genau das. Ne? Du wirst unausweichlich den Preis dafür zahlen müssen, nicht weil du dafür bestraft wirst sondern weil du dem falschen Führer folgst und daher deinen Weg verlieren wirst. Und das schließt dich natürlich ein. Deine Selbstkritik kannst du auch abgeben. wenn du beschließt, dass jemand tatsächlich versucht, dich anzugreifen oder dich und da ist, bist du halt, genau, wir waren doch bei dieser Aktivität, also dass deine Aktivität in gewissen Sinne, wenn sie halt kein echtes Wachsein bedeutet, ein Verzweiflungsakt ist oder die Verzweiflung selbst. Nämlich gegen ein wahnsinnig machtvolles Universum, irgendwie, zu gegenzukämpfen oder sich, sich zu behaupten oder zu überleben oder durchzukommen oder irgendwie sowas. Und, ähm, und hier steht, ähm, wenn du beschließt, also warte, wenn du beschließt, dass jemand tatsächlich versucht, dich anzugreifen, also du, du beschließt es ganz aktiv. Ah, jetzt wurde ich aber angegriffen. Oh, das ist eindeutig ein Urteil gegen mich. Oh, der kann mich nicht leiden. Oh, der, also ich weiß nicht, nimm dir ein Beispiel, was dir heute über den Weg gelaufen ist, zum Beispiel der Nachbar, der nicht, der nicht freundlich gelacht hat oder so. Oder so in diesen Kleinigkeiten, da fällt es mir dann immer wieder auf, wo ich, wo, die ich gerne übersehe, die ich akzeptiere als gegeben oder so, ja. Die anonyme, die anonyme Stimmung in der U-Bahn <lacht> zum Beispiel, ja. Oder im Supermarkt, wo jeder nur seine Fressalien sucht oder sowas. Im Grunde sind es ja alles äh, Szenarien, die aus diesem Ursprung kommen, sich selbst zu schützen, sich selbst zu behaupten, irgendwie durchzukommen und so. Ne? Und ich meine, der Kurs sagt nicht ohne Grund, da, es gibt keine Rangordnung, der schwierig, das erste Wunderprinzip, das, ähm, es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern, das sagt er nicht ohne Grund als aller, allererstes. Denn was wir hier lernen wollen, was der große Unterschied ist, es immer und überall anzuwenden und nicht nur sonntags, vormittags in der Kirche oder Freitagabends in der Aleph-Session. Und ich meine bestimmt nicht einen von euch im Speziellen so. Ich meine da ganz genau mich. Ich meine da ganz genau mich. Und es gibt ja nicht Nichts Schöneres als das zu lernen, dass dir die Freude überall gegeben ist. Immer. Jetzt und überall. Amen. Nicht nur in auserwählten Situationen, wenn du Geburtstag hast oder sowas. Oder wenn du stirbst und endlich den Körper ablehnen kannst. <lacht> oder was für Fantasien wir noch so haben. Wenn der Prinz vom, mit dem Pferd da geritten kommt, so, was auch immer. Die Analyse von Egomotiven ist sehr kompliziert, sehr verschleier, ver, verschleiernd und findet niemals ohne die Beteiligung deines eigenen Egos statt. Der gesamte Prozess stellt den deutlichen Versuch dar, deine eigenen Fähigkeiten aufzuzeigen, das, was du wahrnimmst, zu verstehen. Das wird daraus ersichtlich, dass du auf deine Deutungen reagierst, als wären sie richtig. Vielleicht hältst du dann deine Reaktion verhältnismäßig unter Kontrolle, gefühlsmäßig aber nicht. Also zum Beispiel, ja, ich begegne dem Nachbarn und er schaut mich schief an und offiziell ist es voll in Ordnung, dass er mich schief anschaut und ich habe vorher und nachher andere Dinge zu tun und das interessiert mich nicht, aber innerlich habe ich schon ein Urteil gefällt, oh, der mag mich nicht, oh, irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder kann er nicht mal gut gelaunt sein? Oder was auch immer, ja. Und schon ist es äh, geschehen. Schon habe ich äh, ihn, ihn mit mir selbst, also habe ich diesen heiligen Augenblick äh, nicht genutzt. Was nicht schlimm ist, aber halt nicht deiner Freude dient. Und Und es gibt einen Weg, froh zu sein in dieser Welt. Es könnte alles ganz anders sein. Also versteht mich nicht falsch. Ich, ich lebe ein ziemlich glückliches Leben, muss ich echt sagen. Ich bin zutiefst dankbar für mein Leben, das ich gegeben habe. Habe und äh, be bekommen habe, gegeben bekommen habe. Und ähm, ich will, ich bin vollkommen zufrieden, ganz einfach. Und trotzdem ähm, bleiben wir dabei einen Moment ganz meditativ. Ähm, es könnte alles ganz anders sein. Macht es mit jemandem hier was? Ich bin entschlossen, alles anders zu sehen. Und vor allem will ich alles anders sehen. Hast du das Gefühl, dass du mit dir in Kontakt bist, dass du, dass du weißt, wer du bist? Also nicht verbal ausdrückbar, aber dass du es spürst, dass du, dass, du, dass du diese Freude, also dass du diese und die Freude darüber spürst, dass du bei dir bist, dass du nüchtern bist, sozusagen, dass du bei dir bist? Dass du, dass du, dass du, also ganz schlicht so, ja, dass du weißt, dass du eine gewisse Geborgenheit und Sicherheit spürst, zumindest, mindestens daran Freude hast, dieses Wagnis zu wagen, dass es so ist, dass du sicher und geborgen bist und dass du geliebt bist. Also dieses, das ist, dass du eine Freude daran hast, dieses Risiko einzugehen, daran zu glauben sozusagen, ja? also diese, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ja dass dich das froh macht. Das ist ja schon wahrscheinlich alles, was es braucht. Und... Äh Hast du das Gefühl, dass du... Also ich kann es immer nur aufs, also bei mir geht es immer runter aufs Vertrauen. Hast du dieses Vertrauen, dass dir schon gezeigt wird, was zu tun ist? Auch wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt nicht den Heiligen Geist hören kannst immer, oder dass du manchmal viel zu abwesend bist oder, oder, oder so viele Fehler machst, also, aber trotz alledem, dass du weißt, dass du ganz sanft schon dahin geführt wirst. Also genauso wie du bist, eben mit deinen ganzen nicht hören wollen oder mit deinen ganzen Ego-Spielen, die du noch, die dir gar nicht bewusst sind, die du nur hinterher denken, hinterher so anschauen kannst, hier so nur so denken kannst, klar, was habe ich mich denn da irgendwie, wie lange habe ich mich denn da verbissen? Und trotz alledem, dass du, dass du, dass du geführt wirst, also dass du, dass du, dass da eine Sicherheit ist, dass du geliebt bist und dass, 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 dass es einen Weg gibt für dich, wirklich froh zu sein. Ja. Ja. Ja da ja. da ja ist das nicht schön <lacht> ist, ja. das nicht, ist das nicht die Ja, das ist eine, eine innere Feier sozusagen, eine innere Feier, dass es wirklich diesen Weg gibt für dich. Für dich aus, also wirklich ähm, ganz spezifisch, allumfassend für dich ausgedacht so, <lacht> dass du dass du nicht mehr ja, vor lauter Angst ähm, und in unendliche Schwärze, also in unendliche Mittelalter rennen musst und so weiter, dass da und dich selbst erschrecken musst, weil, weil weil es vorbei ist, ist nicht mehr nötig, es ist vollbracht. Also du bist ähm, rausgewachsen aus den Kinderschuhen. Du weißt ungefähr, wie sich das anfühlt und dass es immer immer ähm, für dich die Chance gibt, dahinzugehen. Ja, irgendwie immer mehr, dass ich sogar selber mich äh, darüber wundere. Wie, 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 wann ist das dann jetzt gekommen, dieses Vertrauen? Weil es ist, es kommt ja nicht so auf einmal, boom, sondern hm. sondern so hm. genau. langsam. Langsam mit der Zeit und dann passt diese Aussage wiederum überhaupt nicht, weil es gibt ja keine Zeit. Wann ist, es, wann ist es dann gekommen? <lacht> ja, genau, so erfahre ich das auch. Es, ist, es sieht aus wie langsam gewachsen. <lacht> ja, genau. Ja, wie der Same, der halt aufgeht. Ja. Der geht langsam auf. Auch, auch gerade mein Bild, ganz genau. ja. Um. Ich hab, mm -hmm. ja Gut zu sein bedarf es wenig, denn wer froh ist, der ist König. Das kam mir in den Sinn gerade. Und mir kam mein Erdfeld, also mein, mein Garten in Sinn und die Karotten, die ich gesehen, gesät habe und wo ich kleine Spitzen aufgehen sehe. Genau in dem Moment, wo du das sagst, Gabriele. Mhm. Na klar, danke, Friederike. Ja, ich, ja. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Gute Nacht, meine Liebe. Meine Nichte ist da. Komm mal her, kann ich dich vorstellen. Sie hat jetzt auf meinen Sohn aufgepasst, aber der ist nicht ins Bett zu kriegen. Hat jetzt die ganze Zeit Räuber orzenplatz vorgelesen. Ich habe schon ganz kleine Augen. Ja, dann geh mal schlafen. Ja, und ja, also bitte, ja. Schon hier selber. Gib mir noch 20 Minuten. Wir ich <lacht> bin der kommt halt Nacht und dann wecke ich dich. Ich verspreche das dir. Okay, <lacht> okay, Ja, in gewisser Weise weiß ich dann nicht, für wen dieser Text geschrieben ist. <lacht> Denn das Vertrauen ist da. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute, die hier sind, der Versuchung, dass die, die Probleme anderer oder die Urteile, die ich über irgendwen gefällt habe, meine, meine Leidenschaft, irgendwas zu analysieren, zwar vielleicht immer noch manchmal so, zu finden ist, aber nicht mehr wirklich ernst genommen werden kann. Also da sehe, ich, da sehe ich uns oder mich schon, dass es einfach schwer ist, mein Bedürfnis, die Probleme der anderen verstehen zu wollen, das noch ernst zu nehmen. Also das äh, ist nicht mehr wirklich realistisch, sozusagen. Und ähm, ja, ist doch schön, ne? Okay, das äh, ist doch gut, dass wir da nicht mehr so drauf reinfallen, dass das nicht mehr so eine harte Nuss ist. Der gesamte Prozess stellt den deutlichen Versuch dar, deine eigene Fähigkeit aufzuzeigen, das, was du wahrnimmst, zu verstehen. Also Der Versuch, die Fähigkeiten, ja, egal, ich versuche es gar nicht erst. Das wird daraus ersichtlich, dass du auf deine Deutung reagierst, als wären sie richtig. Vielleicht hältst du dann deine Reaktion verhaltensmäßig unter Kontrolle, gefühlsmäßig aber nicht. Das wäre offensichtlich eine Spaltung oder ein Angriff auf die Einheit deines Geistes, bei dem eine Ebene in ihm gegen eine andere ausgespielt wird. Aha, okay. Es gibt nur eine Deutung von Motivation, die einen Sinn gibt. Und weil sie das Urteil des Heiligen Geistes ist, erfolgt sie von deiner Seite überhaupt keine Mühe. Erfordert sie von deiner Seite überhaupt keine Mühe. Jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Und da beliebe ich den Kurs so, dass er, dass er das sagen kann. Jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Alles andere ist ein Ruf nach Heilung und nach Hilfe, ungeachtet der Form, die es annimmt. Kann irgendjemand berechtigt sein, dem Hilferuf eines Bruders mit Ärger zu begegnen? Also es wirft mich immer darauf zurück, will ich, dass der Kurs stimmt oder will ich es nicht. Ganz einfach. Und wenn ich es will, dann freue ich mich darüber zu lesen, dass es ähm, einfach nur ein Hilferuf ist, was ich als Urteil empfunden habe. Es ist ein Hilferuf. Das hat der Peter auch vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, 20 Jahren mögen wir es jetzt her sein, da weiß ich noch ganz genau, wie Peter Niedermeyer zu mir gesagt hat. Ich glaube, er hat vielleicht äh, hier eine Session gegeben am Nachmittag. Ähm, es gibt nur Liebe und den Ruf nach Liebe. Das weiß ich sozusagen von dir, Peter. Das hast du gesagt. So. Und jetzt erst, und es hat jetzt 20 Jahre gedauert, bis ich das, naja, ich habe es damals schon irgendwie verstanden, aber erst jetzt, aber es bleibt halt dabei und, und es wächst wie dieses Pflänzchen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Es ist eine Pflanze, ein Samenkorn, der gelegt wurde und der sich immer weiter entfaltet und sich aufwächert und wächst und vermanifaltigt und verästelt. Diese eine Gedanke. Und stark wird und einen Stamm bekommt und Wurzeln bekommt, die bis runter zum Grundwasser reichen. Ja, und sich in, alles, in alle Richtungen aussehen. Und, äh, und sich aber nicht verändert. Es bleibt immer der gleiche Gedanke. Es bleibt immer der gleiche Gedanke. Es ist nicht, dass er dann sich mit der Zeit verformt und dann auf einmal das Gegenteil darstellt, was ja so die weltliche... Entwicklung ist, ne? aus Krieg aus Frieden wird Krieg und aus Krieg wird wieder Frieden oder sowas. Nee, nee, also ähm, alles andere ist ein Ruf nach Heilung und nach Hilfe, ungeachtet der Form, die es annimmt. Kann irgendjemand berechtigt sein, dem Hilferuf seines Bruders mit Ärger zu begegnen? Keine Reaktion kann angemessen sein, außer der Bereitwilligkeit, ihm die Hilfe zu gewähren, denn das und nur das ist es, worum er bittet. In das und nur das ist es, worum er bittet. Das ist sogar etwas, was ich tatsächlich immer noch nicht ganz glaube. Wenn ich, äh, wenn ich mürrisch an meinem Nachbarn vorbeigehe oder er mürrisch bei mir vorbeigeht und ich mich dann hinstelle und denke... Wie könnte ich ihn jetzt segnen oder wie könnte ich ihm jetzt hier helfen oder so? Dann kommt bei mir so der kommt das Gefühl, na ja, der will eigentlich jetzt nichts von mir. Eigentlich ist er eher genervt von mir, wenn ich jetzt herkomme. Darf ich dich mal segnen? <lacht> und, 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 und ja, ja. Und, und dann stehe ich wieder wie ein Ochs vom Berg ganz einfach. Wie, wie gehe ich damit um? Wie, wie segne ich meinen Nachbarn? der nichts von mir wissen will. <lacht> wie kann ich da glauben, dass es ein Ruf nach, ähm, nach, also und nur das ist es, worum er bittet. Keine Reaktion kann angemessen sein, außer der Bereitwilligkeit, ihm, zu, ihm die Hilfe zu gewähren, denn das und nur das ist es, worum er bittet, also um die Hilfe. Und wisst ihr, wie das geht, wie man damit umgeht? Die rhetorische Frage. Ähm, habe ich heute gelernt, wie segne ich meinen Bruder, wie segne ich meinen Nachbarn, ja? Ich fühle mich gesegnet. Das ist so ziemlich der leichteste Weg, so. Ich fühle mich gesegnet. Von ihm. Die Liebe selbst auch. Und wieder bin ich da, wo wir oben waren, ich brauche nichts zu tun, ne? Ich muss ihn ja nicht... Ich, ich fühle mich gesegnet. Und was passiert? Du wirst sofort froh. Dir fallen unerwartete Bemerkungen ein, die ihn wiederum froh machen oder zum Lachen bringen. Und die Sache verdreht sich in eine ganz neue Situation. Mir fällt nichts ein, wenn ich versuche, andere zu segnen. Ja? <lacht> wenn ich hier versuche, irgendwie heilig zu sein, da fällt mir nichts ein. Aber wenn ich, mich, wenn ich mich selber darüber freue, wie gesegelt ich bin und wie viel Liebe ich bekomme, wow, ja, dann vergesse ich mich selbst. Und dann fällt mir auch was ein oder dann spricht auch was durch mich oder dann dann, dann gibt es da auch ähm ja, dann werde ich genutzt, dann kann ich genutzt werden. Und da kommt auch die ganze Sicherheit rein. So, wenn, ich, wenn ich einfach dahin gehe, wo ich gesegnet bin von meinem Nachbarn, wenn ich mich gesegnet fühle von meinem Nachbarn, ja? um konkret zu bleiben. Ja? Ihr, ihr werdet schon was finden für euch. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich einfach nur dahin gehe, wo ich weiß, ich bin von ihm gesegnet, ja. Wie sicher bin ich dann? Wie sicher bin ich denn, dann, wenn ich sogar von meinem Nachbarn gesegnet bin? Ja. Wenn ich von meinem Sohn gesegnet bin. <lacht> Kann irgendjemand berechtigt sein? Keine Reaktion kann angemessen sein, außer der Bereitwilligkeit, ihm die Hilfe zu gewähren, denn das und nur das ist es, worum er bittet. Biete ihm irgendetwas anderes an und du hast dir das Recht äh, und du maßt dir das Recht an, seine Wirklichkeit anzugreifen, indem du sie so deutest, wie du es für dich richtig hältst. Vielleicht ist dir die Gefahr dessen für deinen eigenen Geist noch nicht ganz deutlich. Wenn du glaubst, ein Hilferuf sei etwas anderes, dann wirst du auf etwas anderes reagieren. Deine Reaktion wird deshalb die Wirklichkeit so wie sie ist, unangemessen sein. Deine, deine Reaktion wird deshalb der Wirklichkeit so wie sie ist, unangemessen sein, nicht aber deine Wahr Wahrnehmung davon. Deine Reaktion wird deshalb da, deshalb der Wirklichkeit, so wie sie ist, unangemessen sein, nicht aber deiner Wahrnehmung. Also ich glaube auch noch, um recht zu sein, obwohl ich es schon, gar nicht, schon lange nicht mehr bin. Es gibt nichts, was dich daran hindern könnte, alle Hilferufe als genau das zu begreifen, was sie sind, außer dein eigenes eingebildeten Bedürfnis anzugreifen. Und da beschreibt er halt sofort wieder unsere Hölle oder meine Hölle. Nur das macht dich gewillt, dich auf endlose Kämpfe mit der Wirklichkeit einzulassen, in denen du die Wirklichkeit ja, kämpfen. Ein bisschen ruhiger, bitte. Ja. Die Leute wollen mich verstehen. Gleich, hoffe ich zumindest. Ähm nur das macht dich gewillt, dich auf endlose Kämpfe mit der Wirklichkeit einzulassen, indem du die Wirklichkeit der Bedürfnisse nach Heilung verleugnest, indem du es wirklich machst. Das würde, würdest du nicht tun, wärst du nicht willens, die Wirklichkeit so zu akzeptieren, wie sie ist, wodurch du sie dir selbst vorenthältst. Also, was ich hier wesentlich finde, ist, oder was mir ins Auge springt es einfach, mein Bedürfnis anzugreifen. Also ich habe dieses Bedürfnis anzugreifen. Das habe ich einfach mitgebracht, woher es auch immer kommt. Es gibt dieses Bedürfnis. Und das sage ich deswegen so betont, weil ich es ganz deutlich in mir finden kann. Zum Beispiel in meiner Beziehung zu meinem, meinem Partner oder sowas. Kannst du nicht mal eine Stunde früher kommen oder so? Oder, oder da ist es schon. Das ist mein ganzes Bedürfnis. Ich weiß immer, dass der Grund überhaupt kein, gar nicht wesentlich ist. Es ist einfach mein reines Bedürfnis anzugreifen. Was mache ich damit? Abgeben, abgeben, abgeben. Einfach mal abgeben. Hier ist mein Bedürfnis anzugreifen. Da ist es. Ich habe es wiedergefunden. Es ist wie eine Sucht. Ich kann es nicht ändern. Ich will es nicht. Es bringt doch schon gar nicht mehr, mich zu entschuldigen, weil ich, ich, ich kann es nur anbieten. Nutze es. Vielleicht braucht es mich auch noch so. Keine Ahnung. Wer bin ich, also das zu beurteilen? Es ist, wie es ist. Und solange ich es... Und auch das werde ich einfach... Leichtfüß, an dem werde ich auch einfach leichtfüßig dran vorbeischlendern und es nicht mehr dazu nutzen, mich selber zu verurteilen in alle Ewigkeiten. Ja, Das ist nämlich das Letzte, was der Kurs will, dass du dann dich äh, damit selbst verdammst, dass du immer noch das Bedürfnis hast, anzugreifen oder so. Oder, oder halt jemanden auf seine Fehler hinzuweisen, was nichts anderes ist, als angreifen zu wollen. Also ich habe das immer noch ganz schön heftig, dass ich so denke, ah, jetzt will ich jetzt aber gerne meiner Schwester sagen, dass sie da falsch lag. Es hat, wieso habe ich das Bedürfnis? Wieso will ich ihr sagen, ja, das äh, hatte ich aber recht? Ich, also, äh, warte, was war das denn? Ach so, ja. Jetzt auf einmal, wo du auf meine Hilfe angewiesen bist, bist du auf einmal so nett und machst alles irgendwie jüngster Fall, ja. <lacht> wo ich das gesehen habe, wo ich so gedacht habe, wo ich sie gemerkt habe, ich würde es ihr gerne sagen, dass ich ihr Ego erwischt habe, ja. Was ist das? Es ist das Bedürfnis anzugreifen. Und es ist nicht, was ich in Wahrheit bin. Und es ist nicht, was ich nähren möchte. Und es ist nicht äh, weiter wichtig. Es wird schon vergehen, denn die Tage des Egos sind gezählt. Es ist sicherlich ein guter Rat, dir zu sagen, dass du nicht beurteilen sollst, was du nicht verstehst. Niemand, der eine... Persönliche Investition, Investition hat, ist ein zuverlässiger Zeuge, denn für ihn ist die Wahrheit so geworden, wie er, sie wie, wie er sie haben möchte. Wenn du nicht gewillt bist, einen Hilferuf als das wahrzunehmen, was er ist, dann deshalb, weil du nicht gewillt bist, Hilfe zu, zu gewähren und zu empfangen." Ja, und das bringt mich dazu, also korrigiert mich, wenn ich da jetzt in die falsche Richtung renne, aber es bringt mich jetzt dahin, drüber nachzudenken, ähm, wo ich halt meinem Bruder begegne, ob meinem Nachbarn oder meiner oh, Schwester oder meinem oh, Mann oh. oder wo auch immer, und meinem Sohn, und ich meine, das Ego zu sehen oder in mir selber, dass ich da angreifen will, dass ich da in meinem, Film, in meinem Film bin und keinen Platz für meinen Bruder lasse, weil ich irgendwelche Ziele verfolge und all diese Bubbles, die wir um uns herum aufbauen und gewähren lassen, wenn ich, wenn ich das jetzt hier ernst nehme, dann heißt es eigentlich, dass all diese, diese Bubbles, all diese diese kleinen Projekte und ähm, Ego-Ziele, die ich in meinem Bruder sehe, ganz harmlos, also, nicht, 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 also ganz normale Bedürfnisse und so weiter, sind es ja im Grunde Hilferufe. Also es ist ja dann im Grunde nicht nur eine Bubble, wo, wo jeder sein Ding durchzieht, bis, die, ne, bis man dann wieder zusammenkommt oder so. Sondern es sind Hilferufe. Wisst ihr, von was ich rede? Also ich glaube, es geht mir einfach um diese sogenannte neutrale Welt. Also da, wo man denkt... Ähm, ja, jeder macht halt so sein Ding und, und dann kommt wieder der Moment, wo wir uns vereinen oder so. Aber dieses jeder macht sein Ding ist wahrscheinlich ein Hilferuf. Oder? Also, ja. Ja. Hallo Otto. Was, Was sagst Peter? du, Peter? Was sagst du, Peter? Und da ist die Kamera, und da ist die Männer, und da ist die Dorothea, und da ist die Gary. Hallo, ja. <lacht> sind die da unten? Ja, vielleicht, ähm, ja, es bringt mich einfach auf diesen Gedanken, ne, weil. Ähm, Einen Hilferuf nicht zu erkennen, heißt die Hilfe zu verweigern. Möchtest du behaupten, dass du sie nicht brauchst? Nein. Das aber, das aber behauptest du, wenn du es ablehnst, die Bitte eines Bruders zu erkennen. Denn nur indem du auf seine Bitte eingehst, kann dir geholfen werden. Verweigere ihm deine Hilfe und du nimmst Gottes Antwort an dich nicht wahr. Der Heilige Geist braucht deine Hilfe bei der Deutung von Motivation nicht. Du aber brauchst seine. Also das... Ich wieder bei da hinten, gell? Ja, Paragraf 5, ne? also ganz letzter Satz, Sätze ganz oh, durchgelesen. Danke. Ja, ich das, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, lasse ich mal so stehen. das, ähm, das arbeitet in mir, ja. Ähm, also, was ich aber auf jeden Fall verstehe und wo ich auf jeden Fall die Freude des Heiligen Geistes spüre, ist, dass es meine, meine Deutung nicht braucht. <lacht> dass es meine Deutung nicht braucht. Dass, dass dass ich nicht mehr krampfhaft versuchen muss, zu verstehen. Und dass mir alles gesagt und gegeben wird, was ich verstehen muss. So. Und, und, in dem, und in dem kann ich mal hier wirklich ankommen und entspannen. Da brauche ich nichts fürchten. Und, und, und ähm das bedeutet nicht, dass ich mich nicht mehr interessiere oder das bedeutet nicht, dass ich, ähm, ach, verstehe ich eh nicht oder so, oder, oder sondern es bedeutet diese ganz, aktive, diese ganz aktive Bewegung, dass ich zurücktrete und es mir zeigen lasse. Denn Verstehen ist ja auch dein Erbe. Es ist ja nicht so, dass du, dass du, <lacht> dass du das Verstehen opfern musst, sondern du musst es dir halt zeigen lassen, weil du größer bist als deine, als deine Welt, die du, die du konstruiert hast und von der auf, auf dessen Vergangenheit du kon konstant die, Neu die neue versuchst aufzubauen. Und das ist alles gar nicht nötig. Beziehungsweise es ist nötig, dass du das, nicht, dass du das halt anfängst, nicht mehr so, so aktiv zu tun. Die Verzweiflung, die Verzweiflung. Als Motor zu nehmen, um wieder zu den zum Anfang zurückzukommen. Deine eigentliche Verzweiflung, die sich in, in ein gutes Leben in Mitteleuropa verkleidet, wo man auf jeden Fall genug zu essen hat. Ja, ich glaube, ich werde jetzt nicht weitermachen, sondern lieber den Raum öffnen, falls jemand noch reingrätschen möchte. Und ansonsten vielleicht noch ja in die Stille mit euch gehen für einen Augenblick, falls es der Otto zulässt. Ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Nee. Nee, äh.